0: Es el amor de mi Dios es el amor de mi Dios
1: Buenos días, las invito a ponernos de pie Nada más para iniciar con la oración en la hojita que se les entregó, ahí está la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovarán todas las cosas. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos podemos sentar. Bueno, el día de hoy iniciamos ...una jornada de ejercicios espirituales. Y tiene una connotación pues, muy bonita este año... ...ya que lo vamos a enfocar a la espiritualidad de la mujer. eso yo creo que es muy importante... ...porque vamos a entrar en el corazón de la mujer... ...cómo la mujer experimenta esta relación con Dios... ...y cómo lo, nosotras la podemos ir actuando en nuestra vida... Los ejercicios espirituales es un ejercicio, como su nombre lo dice, que trabaja el espíritu. Es un trabajo ascético. Eso quiere decir que se trabaja lo de adentro, lo más profundo que hay en el corazón. Quizás a veces no estamos tan enfocadas en ese ejercicio interno y más nos enfocamos en el ejercicio externo, ¿verdad?, el hacer ejercicio, comer bien, pero aquí estamos hablando lo de adentro. En la tradición de la iglesia, los ejercicios espirituales fueron introducidos en la espiritualidad eclesial por un santo que tuvo una experiencia muy profunda, San Ignacio de Loyola. ¿Qué pasó con este hombre? Él era un guerrero, un soldado raso, Sale a la guerra, sale a pelear y resulta que queda herido. Y en ese proceso de rehabilitación es cuando surge en el corazón un deseo de, esto no es suficiente, me estoy desgastando, estoy entregando mi vida por un rey que al final igual puede morir y me puede traicionar. Y ahí surge en su corazón este deseo de decir, ¿qué tal si... Hay algo más. Y ese algo más era ese, ese llamado que iba a experimentar años después para dejar todo, dejar lo militar e introducirse a, al seminario. Entonces, esa experiencia de él de decir, a ver, el combate, hay que trabajarse primero adentro y no afuera. El combate espiritual es lo más importante en el hombre para llegar a la vida eterna. Y él se cuestionaba leyendo la vida de santos, la imitación de Cristo, y se cuestionaba si estos hombres han dedicado mucho de su vida a un trabajo espiritual, porque yo no? Y ahí empieza el llamado en donde después se va a visitar Montserrat, la Virgen de Montserrat, ahí recibe un llamado y se va a Manresa en una cuevita y ahí escribe los ejercicios espirituales que hoy conocemos, que tiene ese objetivo, un trabajo espiritual. De hecho, en los ejercicios espirituales, el primer punto, se los voy a leer para entender el objetivo que hay detrás de unos ejercicios espirituales. Dice, de ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras es actividades espirituales según se adelante cada día. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitarlas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, eso es en sí ejercicios espirituales. O sea, un trabajo interno, un trabajo profundo. Aquí lo importante no es quién está predicando. ¿eh? Lo importante es aprender a trabajarnos y ver cómo el Espíritu Santo toca el alma. Toca el alma de manera que te va a iluminar ciertas cosas para decir, ¡Hey! ahí hay un foco, ahí hay un foco de trabajo interior. Así que, pues los ejercicios espirituales nos, nos van a ayudar a romper todas esas ataduras, podríamos decir, que están en nuestro corazón, que a veces ni nos damos cuenta y decimos, no, estamos súper bien, pero cuando Dios entra y toca, algo va a remover ahí. Entonces, esas ataduras que nos impiden ser libres y ser libres en el amor al final todos queremos experimentar esa libertad interior, ¿no? Y esa libertad interior, a veces, pues hacemos un esfuerzo en la voluntad. Pero aquí estamos trabajando desde el Espíritu. Y cosas que quizás tú le pones ahí mucho esfuerzo, resulta que no, no avanzas. ¿Por qué? Porque a lo mejor falta esta disposición desde el Espíritu para que el Señor trabaje. Entonces, a manera de introducción, pues es entender que los ejercicios espirituales durante estos cuatro días prácticamente van a ir trabajando. Ustedes, pues bueno, vamos a estar una hora aquí, pero queda un resto del día. Entonces, la invitación durante este tiempo es que vivas estos días en un clima de oración, en un clima de penitencia, en un clima de reflexión. Entonces, trata de que estos días tú ajustes tu horario para poder vivirlo así. De tener un momento de paz, de serenidad, de ir repasando. Porque aquí los ejercicios no es nada más el escuchar, ¿verdad? Lo que decíamos es también el trabajo interior. Entonces, va a haber tarea para ir trabajando durante el día y poder así hacer los ejercicios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad de la mujer y nos vamos a introducir en un texto bíblico, que es hermoso este texto, que es Mateo 5 del 21 al 43. Mateo, perdón, Marcos 5 del 21 al 43. Marcos 5 del 21 al 43. Y dice, al regresar Jesús a la otra orilla, se le aglomeró mucha gente mientras él permanecía junto al lago. Entonces, llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia diciendo, Mi niña está agonizando. Ven a ponerle las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él. Mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Una mujer que padecía hemorragias desde hacía doce años y que había sufrido mucho con los médicos, que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había empeorado. Oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía, si logro tocar, aunque solo sea su manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado sana. Jesús se dio la vuelta enseguida. Se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio la vuelta en medio de la gente y preguntó, ¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le contestaron, ¿Ves que la gente te está pretujando y preguntas, ¿Quién ha tocado tu ropa? Pues él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La mujer entonces Asustada y temblorosa, sabiendo lo que había hecho, se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás liberada de tu mal. Palabra de Dios. Bueno, vamos a entrarnos en este pasaje. Entraron en esa escena, se sintieron parte de esa mujer, mucha gente alrededor y una mujer ahí. Y vamos a adentrarnos en la espiritualidad de la mujer en base a tres puntos, que puede ser luz para nosotros para entrar en el pasaje bíblico y quiero que lo vean como la pedagogía, que Dios, que Cristo tiene con esta alma. Y esos tres puntos son el deseo, el encuentro y la intimidad. Y vamos a desarrollar cada uno de los puntos adentrándonos en este pasaje bíblico. Primero, el deseo. vemos esta escena tan pintoresca en cierta forma, ¿no? Eh, imagínense, pues esta mujer en medio de tanta gente, o sea, cuando hemos estado en medio de mucha gente, pues no sabes cómo reaccionar, ¿no? A veces. Y ahí está esta mujer con un deseo con una situación personal con una lucha interna desde hacía ya 12 años y quiere quiere pero a la vez no sabe cómo hay mucha gente ahí el deseo es un movimiento del alma hacia un bien que no se tiene, un bien ausente. Ese deseo interior que te dice es posible alcanzarlo, todavía no está ahí, pero lucha por él. ¿Cuántos deseos están en el corazón de una mujer? ¿Cuántos deseos están ahí a lo mejor escondidos y que van brotando cada vez de una forma más profunda? Ese deseo está cargado de un afecto, un afecto por ese bien. Por aquello que yo busco. Y una de las características del deseo es que... Es una experiencia real. Es algo profundo... Que está ahí. Ella quería ser curada. Había sufrido. O sea, ustedes saben... Y nosotros sabemos como mujeres... Una hemorragia te desgasta. Doce años con una hemorragia, o sea, no eran tres días, doce años. Estaba anímica, sin fuerzas, pero con un deseo. Qué hermoso es esto cuando lo bajamos a nuestra realidad. El deseo en la espiritualidad femenina es algo que debemos de cultivar, porque es una experiencia real, es algo auténtico, es una nostalgia de Dios, no nada más de ser curada. Ella quería ser vista. Y ser vista por Dios, por Cristo. No nada más quería que la curara, que la volteara a ver. Y esto es algo muy profundo en el deseo. Porque el deseo al final es ser mirada. Ser amada. Ser aceptada, ser custodiada. En el fondo eso era lo que ella quería. Y esa experiencia real no le importa que hasta se hace pública. O sea, no me importa la gente que esté aquí, no me importa que no me dejen, o sea, que esté toda apretujada, que tenga que ponerme por debajo, no me importa. Yo quiero llegar y tocar. Quiero acercarme. No me importa exponerme para lograr este deseo tan profundo que hay en mí. Y esto, digo, a veces pues las mamás, las mujeres en sí, nos exponemos de más, ¿verdad? Ante realidades. ¿Por Porque hay un deseo ahí. No me importa, o sea, yo quiero salir. Ayer estaba en las redes un, una imagen hermosa, de, pero muy dura. Una mamá en, en la guerra, en Ucrania, que... Pues que hay una bomba en el hospital donde está y ella protege a su bebé. Y ella está toda ensangrentada, hasta el bebé está ensangrentado pero no le importa. Se expone, expone su vida para salvar a su recién nacido. Yo creo que en ese momento no pensó en ella, ¿verdad? Pensó en salvar la vida del hijo, punto. Se expuso. Y así es el corazón de la mujer. Se expone para ser vista. Expone en libertad interior esos deseos profundos del corazón. Si lo quiero, lo busco, ¿verdad? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor. Y se entrega a su Creador. Qué bello, ¿verdad? Esa frase tan conocida de San Agustín. Nos hiciste Señor para ti. Y mi corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. El deseo más profundo del hombre es la comunión con Dios. Y aquí se ve bellamente en este pasaje. Ella desea a Dios. Desea ser curada, pero desea a Dios. Y por eso lo busca, porque sabe quién es Jesús. Y vean qué bonito, al inicio del pasaje dice que empieza con otro personaje, con Jairo. Pero Jairo pareciera que le enseña a ella también cómo interactuar con su Dios. Porque dice que Jairo... Al verle, cae a sus pies y le suplica. O sea, Jairo también trae una, una necesidad ahí en el corazón. Su hija se estaba muriendo. Y lo mismo que hace Jairo, ella lo hace. Se postran a sus pies y le piden. Ella también aprende a relacionarse con su Dios al ver al otro. Tú también aprendes a relacionarte con Dios al ver al otro. Y es algo muy rápido todo esto. Pero brota espontáneamente del corazón. El deseo de conocer a Dios en base a la experiencia personal lo vemos en todas las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Bellamente lo vemos en los salmos. Los salmos son los salmos del deseo, podríamos decir. Cualquier salmo que abras, hay este deseo, como que se imprime el deseo de encuentro con Dios. El deseo de poder conectar con ese Dios que no conozco del todo, que no entiendo del todo, pero que está ahí. Y sale espontáneamente de la oración ese querer buscarlo. Y lo vemos, digo, el domingo una de las niñas que vino a misa de, de niños entró corriendo así para el Santísimo. Y después de dos minutos, no se tardó mucho, sale y dice, ya fui con Jesús y me dice. Hay un deseo, un deseo que su corazón la lleva a entrar con alegría corriendo y salir con el corazón lleno, de decir, ya sube con él. Ahora la pregunta, y esto va a ser parte de la tarea en las hojitas que les dimos, ahí está eso, un pedazo para que respondan esta pregunta ¿qué es lo que tu corazón desea? wow está muy profunda esta pregunta ¿eh? ¿qué es lo que tu corazón desea? pero en lo profundo porque podemos responder espontáneamente pues deseo ahorita un cafecito pero lo que cala en el alma pregunta, realmente, ¿qué es lo que mi corazón desea en este momento? En esta etapa de tu vida, en lo que estás viviendo ahorita, ¿qué es lo que tu corazón desea? Y vamos a pasar al segundo punto, el encuentro. Dice el Evangelio que se acercó y tocó su manto. No nada más se queda en el deseo, sino que se va a la acción. No nada más me gustaría si no lo hago. Se acercó y se acercó tanto... Que lo tocó a veces podemos desear muchas cosas pero no hacemos un ejercicio adecuado de nuestra libertad para realmente mover la acción entonces aquí la hemorroíza nos enseña esta parte quieres búscalo y hazlo se acercó y lo tocó. Este es el encuentro. Toda la vida verdadera realmente es un encuentro. El Papa Francisco ha hablado últimamente mucho sobre la teología del encuentro. No sé si no han escuchado en muchos de sus textos de las eh, pues, homilías, las audiencias... Habla de esto, la cultura del encuentro, la teología del encuentro. Porque no es un Dios abstracto, es un Dios de encuentro. El hombre en sí es un ser de encuentro. O sea, no vivimos aislados. Y cuánto mal nos hace vivir aislados. Digo, en este tiempo de pandemia que hemos vivido aislados, algo pasó en el corazón, ¿eh? Vemos mucha resistencia, inclusive en nuestra propia alma, de encuentro. Estamos diseñados para el encuentro. Principalmente para el encuentro con Dios, ¿verdad? Pero también para el encuentro con los demás. Y no procuramos el encuentro. ¿Cuántos de nosotros tenemos por lo menos una hora al día de oración? Bueno, cinco minutos aunque sean. De encuentro. Quizás no hacemos ese ejercicio de parar y decir, a ver, primero mi encuentro con Dios. Después todo lo demás. Y hemos descuidado esta parte del encuentro. Y esto es bien importante en la espiritualidad. Porque, a ver, un hombre se enamora de otra mujer, no por reflexión, argumentación, ni llegar a conclusiones. Se enamora por un encuentro, por una experiencia. Porque están juntos, porque viven experiencias juntos, ¿verdad? Nuestra relación con Dios es igual. No es porque ya reflexioné la palabra de hoy, no. A ver, te encontraste. Te encontraste con Él, tocó lo más profundo de tu corazón y tú tocaste lo más profundo del corazón de Dios. Sí, sí, ahí hubo encuentro. El encuentro lleva una experiencia profunda en donde eres capaz de tocar a Dios. Y así como estamos diseñados para la comunión, así debemos de vivir nuestra vida espiritual. Tú estás llamada a la comunión. Eres capaz de escuchar y de responder eres capaz de un diálogo eres capaz de abrirte a lo sagrado porque así está diseñada el alma el alma no está diseñada para encerrarse en sí mismo para mantener una relación consigo mismo por eso Ahorita ciertas espiritualidades que han salido de New Age y así, te lleva a encerrarte así, a ti, así, en sí misma. Yo y mis cosas. Pero la espiritualidad, la sana espiritualidad es, es en comunión. No es en mí misma. Es con mi Creador. Es con mi gente con los que estoy al lado. Esa es la espiritualidad a la que debemos de llevar en el encuentro. Y lo vemos desde Génesis 2, que dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Hemos escuchado ese pasaje bíblico. Porque, porque el otro me hace entenderme a mí misma. El otro siendo la persona que está enfrente de mí, pero también Dios, principalmente. Sin esa comunión con Dios, ¿cómo quiero entenderme? ¿Cómo quiero entrar en mi propio misterio si no salgo al encuentro del otro? Por eso este gesto tan bonito de acercarse y tocarlo es propiciar el encuentro. Y pareciera que Jesús se hace como que, ay no, aquí nadie me tocó, ¿quién me tocó? O sea, ese diálogo como, como si fuera que ignoró el momento, pero no. Hay una sabiduría ahí muy bonita. Dios quiere hacerse el encontradizo sabemos perfectamente que Dios es el que nos encuentra pero quiere que nosotros nos demos cuenta también de eso que vale la pena el venir a misa ¿Por qué? porque estás buscando tú el encuentro porque estás buscando entrar en ese diálogo de comunión con Él. La madre Teresa de Calcuta, no sé si te, se acuerdan de esa, ese momento en su biografía que se describe, donde ella recibe el llamado dentro del llamado, que le llama. O sea, ella ya estaba como monja, ya había recibido su llamado de entrar y dedicar su vida a Él, y un día iba en el tren y ve un hombre tirado. Y ese hombre apenas podía pronunciar, tengo sed. Y ese momento a ella le movió mucho. Primero ella pensó, tiene sed, o sea, vamos a traerle agua, tiene sed. Y después entró en esta experiencia, que ella sí lo llama, una experiencia de llamado, sobre el llamado, un segundo llamado que Dios le hacía, tienes que saciar la sed de Cristo, no nada más de los hombres, mi sed. Y es ahí donde nace, pues la congregación de las hermanas de la caridad, a través de esa experiencia. Y ella lo describe así, fue una experiencia de encuentro. Dios Aprovechó, podríamos decir, tomó ventaja de esa situación, un hombre postrado que tenía sed. Y una alma deseosa de saciar esa sed, que era la hermana, la madre Teresa de Calcuta. Y ahí brotó una realidad hermosa dentro de nuestra iglesia, las hermanas de la caridad. El encuentro te lleva a un encuentro todavía más profundo. Dios no te quiere dejar en el primer encuentro. Dios te quiere llevar a más. Y a veces decimos, ya mi relación con Dios ya, pues ahí la llevo. No, es que todavía hay más. ¿No te has dado cuenta que tu alma todavía tiene un deseo todavía más profundo? Ábrete a ese deseo. Ábrete a ese encuentro. Y la pregunta que vamos a hacer aquí de fondo es, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Cómo ha sido ese encuentro con Dios? Y aquí puedes hacer como una radiografía, de tu propia alma. Cada uno tiene una relación personal con Dios. No es lo mismo mi relación con Dios a tu relación con Dios. Cada uno tiene una forma de amarlo y de sentirse amado. ¿Cómo han sido esos encuentros que has tenido con Dios? Cómo Dios ha salido a tu encuentro. Y a veces en las cositas más sencillas, ¿no? Hay gente que es muy, como muy receptiva a un amanecer. Y otra que es muy receptiva a un pajarito. Y son formas que tu alma se, dis se dispone al encuentro. O por una canción. O por un abrazo. O por... Cada quien tiene una forma de amar y dejarse amar, ¿verdad? Entonces, detecta tú en esta pregunta cómo Dios sale a tu encuentro. Cómo Dios te muestra ese aquí estoy. Quiero encontrarme contigo. A lo largo de tu vida, yo creo que has tenido muchas experiencias. Pero si, le, si lo ves como que es repetitiva podríamos ser esa pedagogía que Dios tiene con el alma. ¿Por qué? Porque te conoce, porque sabe lo que tú necesitas, porque sabe llegar a tu corazón y es así como sale a tu encuentro. Y es entender en la Gaudium Spes, que es un documento del Vaticano II, dice el hombre se me fue, el, el misterio del hombre se esclarece solo en el misterio del verbo encarnado. Así es, el misterio del hombre se esclarece solo en el misterio del verbo encarnado. En otras palabras, somos un misterio. Tú y yo somos un misterio. Pero cuando vemos este misterio en relación con Dios, se esclarece. O sea, se da, da luz, ¿no? De hecho, la palabra misterio, a veces lo tenemos como una connotación un poco... este. No sé, como oscuridad, como miedo inclusive, ¿no? Es misterioso entrar a ese cuarto oscuro, que no sabes qué hay ahí. Pero el misterio también tiene otra connotación. Misterio significa inicio, significa luz. Entonces, nuestro misterio es luz. Y lo vamos a entender desde Cristo encarnado. Desde la luz misma. Si no, va a ser bien complicado entendernos. Va a ser muy complicado esclarecer nuestro propio misterio. Si no lo vemos desde el verbo encarnado. Y esto es encuentro. Esto es entender que desde Dios te puedes encontrar contigo mismo. Y es la única forma realmente de encontrarte contigo mismo. Porque a veces vivimos realidades bien complicadas, ¿no? Que ni nosotros mismos nos entendemos. Y que dices, ¿y por qué respondo así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Y por qué? Bueno, interpreta eso. No nada más desde la psicología. La psicología nos enseña y nos da herramientas, pero... La verdad que la psicología hay un momento en donde se agota en sí misma. ¿Por qué? Porque ahí entra esta parte del verbo encarnado en mí. Entonces, me voy a comprender mejor desde que yo me encuentre con Dios. Y esto no es fácil, ¿eh? es un ejercicio de años inclusive. Santa Teresa, la gran Santa Teresa de Ávila, decía después de 22 años de, de sequedad espiritual logré entenderme un poquito más pero a mi Dios lo entendí todo solo en Él, a lo mejor nosotros no nos vamos a entender todo pero en Él entiendes todo. Tercer punto, la intimidad. El encuentro obviamente te va a llevar a la intimidad, a la postración, que es lo que hizo esta mujer Dice la mujer viendo lo que había sucedido se acercó atemorizada y temblorosa y se postró ante él y le contó toda la verdad digo son tres palabritas le contó toda la verdad cuánto tiempo cinco minutos veinte minutos tres horas que a veces me dicen, necesito hablar con el padre, pero necesito como ocho horas. No, no, no tiene las ocho horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como mujeres necesitamos hablar. Y aquí dice que le contó toda la verdad en un ratito, al parecer, porque, a ver, lo estaban apretojando. No era como que, ay estaban ahí en el cafecito, y no, o sea, en un momento le contó toda la verdad. ¿Qué significa eso? La sinceridad del alma. No necesitas mucho para comunicar quién eres. Simplemente eres y punto. Y así se presentó ella. Se postró y le contó toda la verdad. Igual que Jairo, se postró y le contó todo. Pero los gestos que describen el, el pasaje bíblico también son importantes. Dice que estaba temorizada primero, temblorosa. Hasta físicamente había una situación ahí, ¿no? Pero se postró. A veces nos podemos presentar así ante Cristo, ¿verdad? Temblorosas, asustadas, no sé qué, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasa? Traigo toda esta situación. Y algo pasa, que pum, se quita todo y le cuentas todo y se, se resuelve todo. Eso fue lo que pasó con la mujer. Así es el crecimiento en la vida sobrenatural del alma es un proceso que inicia poco a poco y que se consuma en la intimidad con y el llegar a esto digo la palabra intimidad viene de intus que es adentro o sea, lo más profundo que hay en ti queda revelado. Esa es la intimidad. Lo más profundo de tu alma queda revelado ante Dios y se resuelven muchas cosas. Ahorita está, pues, podríamos decir de moda, pero bueno, es algo que se está atendiendo un poquito más, creo yo, que es la salud mental, ¿no? Y cuando vemos casos de esto, la primera pregunta es, a ver, ¿cómo está la relación con Dios de esta persona? Normalmente no hay relación con Dios y por eso se complican un poquito más las cosas, ¿verdad? Por eso los jóvenes ahorita han perdido esta relación con Dios, y hay problemas de ansiedad, y bueno, ya sabemos todo lo que confiere a la salud mental, ¿verdad? Pero si está esta relación de intimidad con Dios, vas a proteger mucho tu alma, en muchos aspectos, y tu psicología, y todo tu ser. Porque tu alma está diseñada, como decíamos, para estar en intimidad con Dios. Si no hay ese ejercicio, algo le pasa al alma. Se fractura. Se colapsa. El alma tiene que estar diseñada y trabajada en el vínculo con Dios. En esa intimidad. En ese dejar que Dios toque tu misterio. Y tu misterio tal cual es, con tus miserias, con tus fortalezas, con todo. Dejar que Dios toque el misterio. Y es ahí cuando el alma adquiere la madurez espiritual. ¿Cuántas mujeres a lo largo de la historia, han llegado a los altares. Y algo que, que se describe hoy más que pues ahorita en estos tiempos, de, en donde la mujer toma también otro papel dentro de la iglesia y así, y se descubre esta belleza que tiene la, el alma femenina de abrirse con mayor facilidad a lo eterno. Esa es la espiritualidad de la mujer y es lo que nosotros tenemos que fomentar. Hay una espiritualidad que nos llama también a nosotros a ser transmisoras de esta belleza y esta bondad. De relacionarnos con un Dios. De ser sensibles porque pues nosotros somos un poquito más sensibles a estos misterios. Por eso el Papa Juan Pablo II decía en la carta a las mujeres, decía, mujer, descubre el don sincero de ti misma, porque ahí están las respuestas a este mundo que sufre, a este mundo que necesita de Dios. Descubre el don sincero de ti misma. Tú eres un don. Un don. Para ti mismo y para los tuyos. Un don en donde te va a llevar Dios a esa intimidad. Y realmente la intimidad a la que estamos llamados es una intimidad pascual. Es una intimidad que tiene, pues, esta estructura pascual, que es la Pascua. El paso de la muerte a la vida, ¿verdad? Y hay una realidad pascual, ¿por qué? Porque, a ver, todos hemos pasado por la pasión, muerte y resurrección. Y esa intimidad tiene, esta, o sea, no vamos a poner la intimidad desde todo lo bonito y perfecto, ¿verdad?, nuestra intimidad con Dios es también la experiencia de la pasión. ¿Cuánto no has sufrido tú? ¿Cuánto no estás sufriendo en este momento? Y a veces ni por ti misma estás sufriendo por el de al lado. Pero es una realidad pascual. Porque entre más sufrimiento hay, algo padre. Algo pasa ahí. Que inclusive hay más gozo. Hay más entrega, hay más amor. Eso es la intimidad que no es un Pues sí es, es uh, no es algo superficial. Es algo profundo. Es algo a lo que el alma está llamada. Y algo que nos puede ayudar para crecer en la intimidad con Dios es, primero, el silencio al protagonismo. Como la Virgen. Hagan lo que Él les diga. Yo aquí no soy la protagonista. Es Él. Y yo en silencio vivo esto. El silencio a las quejas. El aceptar con docilidad la voluntad de Dios. Deja que Él te descubra a dónde te quiere llevar, a lo que quiere de ti. Deja que Él te explique ese para qué. Deja que Él te muestre su sabiduría en aquello que estás viviendo y no te quejes. El silencio también a la razón. Porque a veces queremos como configurar las cosas de acuerdo a lo que yo pienso. Pero deja de, de lado eso y deja que Dios... Trabaje ahí. El silencio a las seguridades humanas, al que dirán, el silencio inclusive del dolor. Ahora que estamos rezando el Via Crucis todos los días en las mañanas, a mí me gusta mucho ponerme en el papel de la Virgen. Y el silencio del dolor era, a ver, vivirlo en plenitud, con elegancia. Sufrirlo, sí, lo estaba sufriendo, era su hijo. Pero interpretó el dolor de una forma muy digna, desde el valor redentor del dolor. El silencio de la humildad, de acercarnos de rodillas. Humus es tierra, más cerca de la tierra. De postrarnos, de aprender que yo no soy nada, pero con él soy todo. Y por último, el silencio del abandono. Porque la oración me tiene que llevar a un acto de abandono, consciente. Un querer abandonarme en Dios y pedirle la gracia de poder hacerlo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es tu intimidad con Dios? ¿Qué elementos hacen que tu relación con Dios sea más íntima? ¿Qué aspectos de tu espiritualidad te llevan a una mayor intimidad con Él? Y concluyendo, la hemorroíza al final es una mujer de deseo. Desea encontrarse con Él pero también es una mujer de encuentro lo busca se acerca lo toca y es una mujer que ante ese deseo y ante ese encuentro llega a intimidad con Dios a esa intimidad profunda que nos lleva realmente a un encuentro sublime, podríamos decir, con el Creador. Pidamos a este inicio de los ejercicios que Dios nos vaya trabajando en estos tres puntos. ¿Cómo está mi deseo con Dios? ¿Cómo está ese encuentro? Y esos elementos que arman esa intimidad con Dios. Vamos a terminar con un canto y este canto quiero que también lo vayan metiendo en el corazón de, de esta experiencia, igual desde la experiencia de la hemorroísa.
0: Está a tu lado y que no te exige nunca nada.
1: gracias señor por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos santa maría reina de los apóstoles ruega por nosotros en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchísimas gracias y nos vemos mañana si dios quiere